0: Yes. Füll mich auf. Füll mich auf. Darum soll es jetzt gehen, wenn wir die Predigt hören. Ich, ich ähm, wünsche dir, dass du einfach ein so ein offenes Herz haben kannst, wo, wo viel Wort Gottes hineinfließen kann und dich stärken kann, dich ermutigen kann, dich vielleicht herausfordern kann. Und ich freue mich, dass heute Matthias hier ist, unser Hauptpastor der Elemkirche und Pastor in der Elem Munzburg und ähm, heute wird er... Und ich freue mich ganz besonders über den Titel Unverschämt beten. Das ist was für uns. Ja, du sagst es. Unverschämt beten. Das ist unser Thema. Sagst du nicht vorhin schon da? Okay. Nee, okay, ich dachte, es kommen immer neue Leute. Ist das, seid ihr alle schon zum zweiten Mal hier? Nö. Nur manche, nur manche. Ja, Unverständlich beten. Jesus sagt in Lukas 11 folgendes. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte würde der Freund dann von drinnen antworten, störe mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt, außerdem könnten die Kinder an meinem Bett aufwachen, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Mitternacht. Du liegst, du schläfst, du hast Ruhe. Es klopft an der Tür. Erstmal denkst du, naja, vielleicht ein bekloppter, betrunkener, machst gar nichts, aber es geht weiter. Es nervt. Der muss doch irgendwann mal aufhören. Er pocht und pocht und pocht und du hast eigentlich keine Lust aufzustehen. Aber irgendwann, weil du ja so nicht mehr schlafen kannst, musst du nun raus. ja. Und in der damaligen Zeit, die Leute hatten ja meistens recht kleine Einzimmerhäuser mit einer großen Schlaffläche. Da muss man sich dann irgendwie rausschälen, kein Lichtschalter, den man eben anklicken konnte. Man musste also irgendwie ein Öllämpchen anmachen und dann irgendwie über die Leute rüber. Die wären dann vielleicht wach und dann irgendwie zur Tür und da steht dann so ein Typ und sagt, gib mir drei Brote. Und Brote, ja, wo habe ich jetzt Brote? Also damals hatte man ja nicht äh, tagelang haltbares Brot im Haus oder im Kühlschrank, sondern die Leute haben in der Regel jeden Tag gebacken und man musste in der Regel immer den Mühlstein bewegen, Mehl und immer alles frisch machen. Es hätte also passieren können, dass er gar kein Brot hatte, dass er also erstmal aufstehen musste und dann Mehl mahlen, dann müsste die Frau natürlich auch raus, das konnten Männer nicht und dann dann musste man Feuer anmachen und das Brot würde dann gebacken werden und dann zieht der Duft durchs ganze Haus und die Kinder werden natürlich wach und die werden sowieso wach, wenn irgendwas los ist und ich habe Hunger, ich will auch Brot, ja, die Kinder haben immer Hunger, wenn sie irgendwie Essen sehen und es recht in einem Land, wo sie sowieso so die Hälfte der Bevölkerung abends hungrig ins Bett geht. Was für ein Theater. Und darauf hast du null Bock. Du wirst am liebsten liegen bleiben, egal ob es dein bester Freund ist. Und das vermutet auch Jesus, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist. Da hört die Freundschaft auf. Beim nächtlichen Pochen und beim Brotbacken. So wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Also der war so unverschämt und hartnäckig. Da gehört ja schon was zu. Also mir geht es so, wenn ich Leute anrufe, ja, vielleicht zu so irgendeiner schwierigen Zeit und die gehen nach fünf, sechs Mal nicht ran, dann, dann hoffe ich eigentlich, sie gehen gar nicht mehr ran. Aber wenn jemand nach 20 Mal klingeln rangeht, dann, dann weißt du schon, das, das, das war's nicht. Der ist bestimmt nicht guter Dinge, ja? Also, so war's hier. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang vom Gebet. Die Jünger hatten nämlich beobachtet: Jesus betet immer. Morgens ist er weg. Und abends manchmal auch. Ja, der betet schon wieder. Aha. Und das hatten sie dann irgendwie beobachtet und dachten, Jesus, bring uns mal bei, wie du betest. So wie du betest, wollen wir auch beten. Und dann sagt Jesus, okay. Und er bringt ihnen erstmal das Vater unser bei. Aber dann geht es weiter mit dieser Geschichte, die noch etwas über Beten deutlich macht. Und daher diese Überschrift Unverschämt beten. Wie sollen wir beten? Fragen wir Jesus. Und Jesus sagt, unverschämt beten. Und unverschämt ist ja eigentlich kein, kein positives Wort. Das ist ja eigentlich ein negatives Wort. Das ist kein Kompliment. Wenn jemand zu dir sagt, du bist aber unverschämt. Oh, danke. Nett. Nein, das, das will man nicht hören. Wir wollen höflich sein und so. Also warum ein negatives Wort für eine positive Sache? Das zwingt uns doch das erstmal so ein bisschen abzugrenzen. Was ist unverschämt beten? Nicht. Es ist kein respektloses Beten. Unhöflich, pöbelhaft, frech. Man vergisst, mit wem man zu tun hat. Ey, mach mal, lass mal rüberwachsen, hast du nicht schon längst. Das ist es eben nicht. Es ist auch kein egoistisches Beten. Gierig, eigennützig. Unersättlich. Ich will auch. Die hat ja, bei dem habe ich gesehen, man sollte, Herr, das brauche ich, das will ich, mach mal. Es ist auch nicht. Es ist auch kein liebloses Beten. Irgendwie gehässig, gemein, niederträchtig, so ein Schadensgebet gegen andere. Oh Herr, du weißt, was die Nicole gemacht hat und, und der Kevin und überhaupt. Also kann man ja auch mal so denken. Aber das ist nicht damit gemeint sondern Jesus hat ja vorher vom Vater unser gesprochen und im Vater unser, da geht es ja auch um den Lobpreis Gottes. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Da geht es um Gott und darum, dass Gott groß gemacht wird. Und später geht es auch um Beziehung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Also das ist so der Rahmen. der, den Jesus setzt. Es geht im Gebet um die Ehre Gottes und es geht im Gebet auch darum, wie wir mit dem Anderen umgehen. Beziehung zu Gott und Beziehung zum Nächsten. Und wenn diese Voraussetzungen stimmen, dann sollst du unverschämt beten mit deinen Anliegen und nichts zurückhalten. Das Wort, das hier verwendet ist, das meint eben eine, eine Unverschämtheit, eine Aufdringlichkeit, eine Dreistigkeit, ein drauf bestehen, insistieren, nicht locker lassen. Und das ist auch so der erste Punkt, was unverschämt beten ist, dranbleiben. Dranbleiben. Und jetzt frage ich dich, welches deiner Gebetsanliegen hast du aufgegeben? Betest nicht mehr dafür. Du hast lange dafür gebetet, lange genug und es ist nicht passiert. Du hast zum Herrn gerufen, du hast du sogar gefastet, du hast es immer wieder getan, aber es ist nichts passiert und jetzt betest du nicht mehr. Und sowas gibt es. Solche Situationen, wo du einfach aufgibst und denkst, das lohnt sich einfach nicht mehr. Die Hauptfrage in unserem Gebetsleben ist ja gar nicht, ja, wie oft und wie laut und ob überhaupt beten, sondern wie lange soll ich für etwas beten, wenn es nicht sofort passiert? Denn die wenigsten Gebetsanliegen werden sofort erfüllt. Schnipp, du betest nur einmal, zack, ist es da. Das ist im Märchen so, aber nicht im Gebet. Also stehen wir fast immer vor der Herausforderung, weiter zu beten, aber wie lange? Wann hörst du auf? Wann, wann wird es hoffnungslos? Wann, wann verrennst du dich? Wann wirst du verbohrt und schräg? Und Jesus sagt, ihr sollt ausdauernd beten, anhaltend beten. Und das ist ihm ein so wichtiges Thema, dass er das mehrfach unterstreicht und betont. So zum Beispiel auch in Lukas 18 nochmal eine ähnliche Begebenheit. Wie wichtig es ist, steht dort, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Und so eine Witwe, ja, das waren damals Leute, die eigentlich keine Fürsprecher hatten, mehr oder weniger rechtlos waren kein Mann, kein erwachsener Sohn, also immer wenn Jesus so von Witwen oder Waisen spricht, dann will er deutlich machen, das sind Leute, die einfach gesellschaftlich hilflos sind um die sich keiner kümmert, die mehr als alle anderen darauf angewiesen sind, dass man sie fair und gerecht behandelt und jetzt das. Die bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not, verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Also, ich weiß nicht, was für einen Auftritt diese Dame hatte, aber irgendwann wurde das dem Richter unangenehm. Er wusste zwar auch so, gewalttätige Übergriffe gegen Justizvollzugsorgane sind natürlich extra strafbar, aber das wollte er nicht riskieren. Und es geht um ihr Recht. Also er hätte es ja eigentlich schon längst geben müssen, aber das hat ihn nicht beeindruckt. Aber dass ihm die Frau, was weiß ich, mit ihren Krallen ins Gesicht fährt, das ließ ihn dann doch am Ende sagen, na gut, du sollst es bekommen. Und Jesus, der Herr, erklärt dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht Darum bitten. Und damit zeigt Jesus, es lohnt sich, im Gebet dran zu bleiben. Man muss manchmal hartnäckig bitten. Gott wird es nicht immer sofort tun. Es geht um Ausdauer. Nun ist es bei dem Gleichnis ganz wichtig, dass man schaut, was ist der Vergleichspunkt. Ein Gleichnis hat immer einen Vergleichspunkt. Und dieses Gleichnis sagt nichts über den Charakter Gottes aus. Ja, habe ich schon immer gedacht, sagst du. Der hat gar keinen Bock, der ist unmotiviert, man muss ihn lange bequengeln und dann macht das doch nicht. Man weiß nie, ob er uns wohlgesonnen ist. Nein, das ist nicht die Aussage dieser Geschichte. Sondern Jesus sagt ja eindeutig in der Einleitung, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben. Das ist der Punkt. Darum geht es in diesem Gleichnis. Und Jesus ermuntert mit dieser Geschichte, die er vom Kontrast lebt, ja, dieser ungerechte Richter, wenn der das schon macht, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Er ist nicht motiviert, er hat Angst vor der Frau, dass sie ausflippt, aber Gott, wie viel mehr wird er euch geben, wird er euch segnen, wird er Gutes tun. Und was hilft uns, so ausdauernd und nachhaltig zu beten? Es hilft uns, zu wissen, was Gottes Wille ist. Es hilft uns, seine Verheißung zu kennen. Es hilft uns, in der Bibel beheimatet zu sein. Man muss wissen, was Gott sagt. Gebet ist ja nicht so ein Automat, da schmeißt man nur was rein, irgendwas passiert, du kannst alles sagen und es wird sofort passieren und, und zack. Sondern Gebet bedeutet ich baue auf dem auf, was Gott mir versprochen hat. Gibt es für das, was ich bete, einen Willen Gottes? Und dann kannst du mit Zuversicht und auch mit Ausdauer beten. Und das ist das eine, was wichtig ist, die Bibel zu kennen. Dann die Gemeinschaft ist wichtig, die Gemeinde, Gebetspartner zu haben. Es gibt Situationen, da gibst du auf, aber da betet jemand an deiner Seite weiter. Und es gibt vielleicht so auch Situationen, da, da verrennst du dich oder steigerst du dich rein oder, oder du bist gar nicht im Willen Gottes, aber jemand sagt dir, ey, komm mal runter, langsam. In der Nachfolge brauchen wir Leute an unserer Seite, die mit uns beten. Bete nicht alleine mit deinen großen Nöten. Gib auch nicht alleine auf, weil es anscheinend nicht klappt. Sondern hab Leute an deiner Seite, mit denen du betest und mit denen du neue Zuversicht schöpfen kannst. Also unverschämt beten ist erstmal dranbleiben, dann unverschämt beten ist auch von Herzen beten, von Herzen, es kommt nicht auf irgendwelche Formvorschriften an, ja so muss man sich ausdrücken, und richtige Einleitung, Hauptteil, Schluss und dann noch so eine Doxologie noch anhängen und, und die richtigen Worte, wer am schönsten betet, hat die meisten Erhörungen. nein das ist nicht so. Sondern du kannst zu Gott kommen mit deinen Anliegen. Ich will mal sagen, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Gott legt deine Worte nicht auf die Waagschale. Natürlich sollst du respektvoll zu Gott kommen, aber du kannst ihm sagen, was auch dein Frust ist, manchmal auch dein Ärger. Auch im Vater Unser geht es ja nicht nur um ein Ritual. Bestimmte Worte, die wir einfach nur nachsprechen, wenn wir die richtig runtergeleitet haben, dann wirken die schon. Sondern das soll ja ein Leitfaden sein. Das soll uns ja deutlich machen wie, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben und wie wir die Anliegen, die uns bewegen, vor Gott bringen dürfen. Und du kannst aus tiefstem Herzen und aus tiefster Überzeugung auch deine Enttäuschung, deinen Frust, manchmal sogar deinen Ärger gegen Gott rauslassen. Lies mal, was in den Psalmen steht. Das sind ja weitgehend Gebete, die dort stehen. Und was da die Leute manchmal vom Stapel lassen, ja, das ist gar nicht mehr jugendfrei dass du die Kinder bitte, die Kinder meiner Feinde am Felsen zerschmetterst. Ja, beide das mal aus. Petra wird schon schlecht hier, wenn ich das nur vorlese. Das kann man doch nicht beten. Herr Jesus, das steht in der Bibel. Hat das keiner nochmal Korrektur gelesen? Also, das, das, also wenn ich das gelesen hätte, das, das hätte ich gestrichen. Aber es steht drin. Weil die Leute in ihrer Verzweiflung, ich meine, das ist ja keine direkte Sache, die Gott jetzt so umsetzt und ausführt, wie irgendjemand das bittet, das ist ja ein Ausdruck einer großen Verzweiflung. Da geht ja was vor im Leben dieses Menschen, dass er so einen Gedanken ins Gebet bringt. Also wir wissen nicht, was es ist, aber wir merken daran, du kannst mit deinem Schmerz, mit deinem Frust, mit deiner Enttäuschung, mit, deiner, mit deinem Ärger, deinem Gram, Groll und Grimm, du kannst mit allem zu Gott kommen. Wohin denn sonst? Da bist du doch genau richtig. Es ist gerade gut, dass du solche Vorschläge nicht deinem Freund oder deiner Freundin oder irgendeinem anderen machst, sondern dass du gerade zu Gott kommst. Gott, so geht's mir. So fühle ich mich. So soll es am liebsten passieren. Und Gott sagt, ja, okay, ich kümmere mich drum. Und diese Verzweiflung, du darfst sie zu Gott bringen. Er ist genau die richtige Adresse. Du brauchst bei Gott keine lackierten Gebete abzuliefern, nur schöne Sachen. So tun, als, als wärst du schon so ein Guter oder eine Tolle. Der weiß sowieso, was bei dir nicht läuft. Und deshalb ist es gut, wenn du dein, deine Emotionen bei Gott, Gott ablädst und nicht bei anderen Leuten oder vielleicht noch Menschen, die es überhaupt nicht tragen können und die daran fast zugrunde gehen. Von Herzen beten. Manchmal auch in dem Frust und in der Enttäuschung. Und dann drittens, unverschämt beten heißt Einfordern. Gott hat ja seine Versprechen gegeben und die kannst du jetzt vor Gott bringen und ihn daran erinnern. Nun steht dieses Wort Einfordern nicht ohne Grund in Anführungsstrichen. Das ist ja so ein bisschen heikel, bei Gott irgendwas zu fordern. Wir haben nämlich bei Gott überhaupt nichts zu fordern. Wir können da nicht ankommen und drauf bestehen und irgendwelche Sachen einklagen und dann muss er, ob er will oder nicht. Gott muss gar nichts. Und wir können ihn auch nicht unter Druck setzen. Und selbst wenn wir mit irgendwelchen Verheißungen oder Bibelstellen ankommen und darauf herumpochen, dann sind das ja alles nur Dinge, die Gott uns zugesagt hat. Das ist ja nicht unser Recht, das in der Bibel steht. Das ist Gottes Gnade, die in der Bibel steht. Und wenn ich da lese, das und das ist mir verheißen und dieser und jener Segen ist für mich da, dann weil Gott das in seiner Liebe vorbereitet hat, nicht weil es mir zusteht. So, in unserem Rechtssystem gibt es Dinge, die stehen dir zu. Darauf kannst du bestehen. Darauf kannst du sogar gegenüber staatlichen Organen bestehen. Also wenn du wegen Kindergeld bekommst, du hast Kinder, ja, Ulf hat drei Kinder, und da, da kann jetzt nicht der Beamte sagen, nee, der Bastian, nö, wie der schon aussieht, und der verdient bestimmt genug, und diese Frau mag ich sowieso nicht, der kriegt das nicht. Nee, nee, der kann, also Ulf kann sagen, es gibt ein Gesetz, und da steht, was über Kindergeld und das bekomme ich, Punkt. Da kann der Beamte sich auf den Kopf stellen. Aber bei Gott geht das nicht so. Gott hat aber selbst aus Gnade, weil er selbst motiviert ist in seiner Liebe, hat er verheißen, das und das will ich euch geben. Wir bringen nicht unser Recht vor Gott zur Sprache, sondern wir knüpfen bei seiner Gnade an. In der er uns Dinge versprochen hat. Gott will eingreifen, Gott will handeln. Und die große Frage ist, warum macht er das nicht sofort? Herr, wenn du Gutes tun willst, wenn du segnen willst, behindert dich. Mach's doch. Warum muss ich erst lange darum bitten? Du sagst einerseits, das will ich tun, aber da müssen wir erst lange beten, damit du es irgendwann tust. Warum nicht gleich so? Ja, diese Frage stelle ich mir manchmal und wenn ich drüber nachdenke, werde ich daran erinnert, dass es im Gebet ja nicht nur um das Abrufen irgendwelcher Wünsche geht, sondern um eine Beziehung zu Gott. Gott will ja mit uns Kontakt haben, er, er liebt uns ja und Liebe wünscht sich die Erwiderung und Liebe ist Beziehung, das heißt, durch das Beten entsteht ja Gemeinschaft und Beziehung, dadurch investiere ich ja etwas. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sofort alles kriege und ich alles in meinem Leben erfüllt, da muss ich gar nicht weiter über Gott nachdenken, oder ob es eine Zeit braucht im Gebet, in der steigenden und wachsenden Beziehung zu Gott, bis Gott antwortet und ich dadurch auch anders nochmal verstehe, wie führt Gott mich, wie handelt Gott, warum entscheidet er so? Und ich merke, auch wenn ich nicht immer zufrieden bin, also mir geht es manchmal auch nicht schnell genug, aber ich merke, dass Gott diese Gemeinschaft wichtig ist. Dass er nicht wie ein Automat, also man hat wie eine Colaflasche im Automat, schmeißt zwei Euro rein, da kommt was raus. Es ist eher so, so wie die Dame am Kiosk, mit der man erstmal ein Schwätzchen hält und dann so über den Tresen, was alles so los ist und was sie in der Straße getan hat und am Ende kriegt man noch seine Cola. Also es geht um mehr als nur, dass du irgendwas kriegst im Beten. Es geht letztlich darum, dass deine Gemeinschaft mit Gott wächst. Und daran erinnert uns das Beten. Oh, an dieses Vertrauen, an eine Vergewisserung. Wir sind nicht alleine, wir können es nicht alleine schaffen. Aber da ist einer, der uns sieht. Einer, der auch schon längst motiviert ist, uns zu segnen, uns zu helfen und zu unterstützen. Er hat das versprochen. Und deshalb kann Jesus so, so markige Sätze sagen wie klopft an und euch wird aufgetan. Bittet und es wird euch gegeben. Und er macht damit deutlich, da ist ein Gott, der will euch segnen. Und der Abschnitt endet mit dem Vers Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Ich? Böse? Ich bin doch gut. Zu meinen Kindern bin ich immer gut. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Wieder mal ein Gleichnis, das vom Kontrast lebt. Im Gegensatz zu Gott bist du nicht gut. Aber du mit deiner ganzen menschlichen und manchmal gemeinen und manchmal gehässigen und manchmal egoistischen Art, du wünschst deinen Kindern nur das Beste. Und wenn du schon nur das Beste möchtest, wie viel mehr Gott? Der gute Gott, er ist erst recht motiviert, das zu geben, vom Himmel her zu segnen mit seinem Heiligen Geist, was er versprochen hat. Und er wird uns alles geben, was wir brauchen. In der Gleichnisgeschichte heißt es, der Freund gab ihm am Ende nicht nur die drei Brote, er gab ihm, was er brauchte. Gott wird dir geben, was du brauchst. Nicht alles, was du willst. Wir verwechseln heute manchmal Bedürfnisse mit Wünschen, das ist was anderes. Aber was du brauchst, das will Gott dir geben. Und deshalb will ich euch ermutigen, unverschämt zu beten, dran zu bleiben bei deinen Anliegen, von Herzen zu beten und auf der Basis von Verheißungen, von Zusagen zu beten, die Gott gegeben hat. Und wir wissen nicht immer, warum es manchmal schneller geht und manchmal länger dauert. Vielleicht manchmal auch gar nicht. Kann ja auch sein, dass du etwas betest, was nicht im Willen Gottes ist. Mir hilft es immer, mir da so eine Ampel vorzustellen. Ja? Also eine Ampel hat ja drei Farben. Meine Lieblingsfarbe ist grün, aber es ist auch die seltenste Farbe, habe ich den Eindruck. Und manchmal zeigt die Ampel rot und rot heißt Stopp. Und wenn Gott Stopp sagt, dann heißt es nicht nur, will ich nicht, will nicht, sondern dann heißt das ich habe was Besseres für dich. Gott weiß, was gut ist. Und wenn er sagt nein, dann sagt er, es gibt einen besseren Weg für dich. Und manchmal leuchtet das Licht gelb und erinnert uns daran, warte. Es ist noch nicht so weit. Bleib im Gebet dran. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat gehört. Aber warte noch eine Zeit. Und dann wird es grün. Und Gott sagt ja. Ja. So soll es passieren, so soll es geschehen. Und wir wissen das nicht immer alles schon vorher und können das genau berechnen und abschätzen. Aber indem wir in das Gebet einsteigen, investieren wir ja in die Beziehung mit Gott und lernen auch besser von ihm und lernen ihn besser kennen, was sein Wille ist und was er tun will. Und ich will dich da ermutigen, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch in deinem Leben Themen gibt, für die du nicht mehr betest wo du aufgegeben hast. Aber Jesus sagt, gib nicht auf, sondern bleib dran, denn dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wie wir beten können. Du hast uns den Vater bekannt gemacht, den Vater im Himmel. Du hast viel gebetet. Du hast uns gezeigt, wie man betet. Du hattest es nötig zu beten, du als Sohn Gottes und wir wollen davon lernen. Und lehre uns zu beten in deinem Willen und in deiner Art und Weise. Und ich möchte jetzt besonders beten für die Leute, die irgendwo aufgegeben haben die nicht mehr mit deinem Eingreifen rechnen in bestimmten Lebenssituationen. Und ich bitte dich, Herr, dass du neuen Mut schenkst, neue Zuversicht, Glaube. Glaube. Glaube ist mehr als nur vermuten und einschätzen und für realistisch halten. Glaube ist Gott zu vertrauen, dass etwas passiert, dass Gott etwas kann, was unsere Möglichkeiten übersteigt. Und ich möchte gerne, dass wir uns eine kurze Zeit der Stille des persönlichen Gebetes nehmen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dich erinnern will an Themen, bei denen du aufgegeben hast. Vielleicht betest du schon lange für einen Partner, für einen besseren Beruf, für irgendein Familienmitglied, für, für dein Geschäft, für irgendeine Not, in der du steckst. Und Jesus sagt, dir gib nicht auf. Ich sehe dich, ich kenne dich, ich gebe dir, was du brauchst. Und lass uns so einen Moment vor Gott sein und achte drauf, was der Heilige Geist in dein Herz hineinspricht. Und ich glaube, er will Menschen ermutigen und mit einer neuen Zuversicht zum Gebet erfüllen.